0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam bir gibi rahmetullahi aleyh, kendi çağını topluca izlediği görüntüleri esas alarak, İslam toplumu içerisinde ümmeti Muhammed'in görüntüsünün yeniden dini canlandırma, Müslümanların dindarlığını orijinale, ilk asra Medine asrına taşıma açısından yaptığı tavsiyeleri ihtiva eden at tariqatul Muhammediye isimli kitabından okurken bir şey dikkatimizi çekiyor. Ayetler, hadisler, fukahadan nakiller yapıyor, ümmetin büyüklerinden nakiller yapıyor ama ıslahatçı yönünü de hiç ihmal etmiyor, tenkitte yapıyor tenkitler, bunlar yanlış diyor. Gazali de rahmetullahi aleyh bu mantıkla hiya ulu yazdı ki bunun bir bir gibinin kaynaklarından biri de İmam Gazali'dir. Yer yer ondan da nakiller yapıyor. Gazali'de daha bol bilgi var. Bu ıslahatçı bölümü biraz daha düşük diye diyebiliriz. Yani tenkit açısından bakıldığında. Bugün Hangi bilgi Müslüman için gerekli, hangi bilgi de Müslüman için elzem değil veya yasak bilgilerden söz ediyor. Şu bilgi gerekli değil diyor senin için diyor. Sonra da bazı bilgilerin, tasavvufun ismi altına sokuşturularak veya kelam ilminin isminin altına sokuşturularak gereksiz yere Müslümanları meşgul ettiğini, bu gereksiz bilgilerin, ehli olmayan insanların elinde dolaşması durumunda Müslümanların lüzumsuz şeylerle uğraştığını, enerji kaybına neden olduğunu açıklayacak. Yani bugün bir ıslahatçı kimliğini, ümmetini dert eden kimliğini bir kere daha göreceğiz. Konumuz Müslüman için gerekli bilgiler. Müslümanın bilgi donanımı diyelim. Böyle bir başlık açalım biz. Bu Bilgiler, Müslüman için gerekli bilgiler nelerdir? Nelere öncelik vermesi lazım Müslümanın? Özellikle bu ayrıntıya girerken Müslümanın gerekli bilgilerini bir muhakkak öğrenmesi gereken bilgiler olarak tanıtıyor. Ondan sonra da yasak bilgiler diye tanıtıyor. Üçüncü olarak da öğrenirse iyi olur tavsiye edilen bilgiler diye tanıtıyor. Şimdi emredilen bilgileri e, okuyalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bismillahirrahmanirrahim. Fi furuḍil ayn. Evet. Gerekli şey Müslüman için ne demek? Farzı ayın bilgi demek. Namaz nedir? Farzı ayındır. Filan ibadet farzı kifaye'dir dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Her Müslüman yapmasa da olur bir kısmı yapsa olur. Farzı ayın herkes için gerekli. Evet ve hu ilmul hali قال الله
2: تعالى فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
1: ilmu hal ilmu hal ilmul hali eee müslümanın 24 saat içerisinde karşılaştığı bilgi ihtiyacı demektir. Mesela kuyumculuk yapanın altın gümüş ticaretiyle ilgili bilgisine ilmu hal bilgisi denir. Mesela Müslümanın evleneceği zaman evlilikle ilgili dininin ona emrettiği şeylere ilmuhal bilgisi denir. E 5 vakit namazı 24 saat içinde kılıyor namaz bilgisi ilmuhal bilgisidir. Mesela Müslümanın meleklere iman konusu 24 saat beraberinde olması gereken bilgidir. Ona ilmuhal bilgisi deniyor. Allah ecdadımıza rahmet eylesin. Bunu bir kavram haline getirmişler. Ilmuhal kitabı diye bir kitap çıkarmışlar. Ne demek? Müslümanın 24 saatlik ansiklopedisi demek. Yani bir Müslüman hangi kitabı okumalı? E, alfabe gibi gerekli bilgi, yani mesela alfabe bilmeden insan hiç e, okuma yazma çözemediğine göre, alfabe gibi bilgi ilm bilgisidir. Farz ayındır herkes için. Yani ilmu hal denince
2: sadece işte namaz, oruç, zekat gibi meseleler akla geliyor ama... Ben öyle demedim. Az az önce, evet.
1: 24 saat içinde gerekli bilgi, mesela işçi çalıştıran, işverenle ilgili, manufatracılık yapan, ticaretle ilgili bilgiyi bilmesi lazım. Belki onun bileceği şey bir A4 kağıdıdır, bir kitap sayımı ama o onun için farzdır. Mesela doktorluk mesleği olan birisi... Müslüman doktorun farzları nelerdir? Vacipleri nelerdir? Onu bilmesi ona farza. Ama benim için tıp bilgisi, doktorluk bilgisi, ilmihal bilgisi değildir. Siyasetle uğraşan siyasetle ilgili ayetleri, hadisleri bilmek zorunda gibi. Devam. Ayn Enes'in radıyallahu anhu أنه
2: قال قال sallallahu aleyhi ve sellem talabul ilmi faridatun
1: ala kulli muslimin ve muslimetin. Hadisi şerif. Çok açık bir şekilde ilim her Müslüman kadına ve erkeğe farzdır. Müslüman, erkek ve kadına ilim farzdır. Burada çok önemli bir başlığı açıyoruz. İlim farzdır diyoruz. Biraz önce ilmuhal dedik ama. ilmuhal bilgi. Yani ilim farzdır derken. Bütün dünya ilimleri farz değil. Seninle gerekli ilimler farz ilmuhal bilgisi de farz olan miktarın ölçüsüdür. yoksa astronomi ilmi Müslüman'a farz değil. Ama astronomi okuyan, uzay bilimlerinde çalışan birisinin o konudaki Allah'ın emirlerini bilmesi farz. Devam edelim. Wa hasiluhu ennel ilme tabiun lil evet. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Eee mal ilim dediğin şey seninle bağlantılı olan boyutudur o sana farzdır Evet ve inkane fardan evhararamen fefarun
2: ve inkane vaciben evmekruhen fevacibun ve in sünneten fesünnetün ve inneflen feneün çok kolay
1: benim gözlük kullanıyor Yahamuk Allah' Gözlük kullanan bir Müslümanın dini olarak bilmesi gereken bir şey var mı? Gözlükle dinin bir bağı var mı? Cevap. Eğer ben gözlük okumadığım zaman yanlış okuyorsam Kur'an'ı gözlüksüz oku okuduğumda yanlış okuyorsam, Kur'an'da okumak zorundaysam, gözlük kullanmam nedir? Farz oldu. Daha iyi okuyorsam ama çok da yanlış okumuyorsam sünnet oldu. O zaman eğer gözlük kullanmak diye bir konu varsa, ben bir fakihe gözlük kullanmanın dini hükmü nedir diye sormamda farz oldu, vacip oldu, nafiledir, sünnettir. Neyse benimle ilgili özel durum. Özel durum neyse ilgili. Benimle bağlantısı farzsa farz. Benimle bağlantısı vacipse, vacip. Benimle bağlantısı haramsa, haramsa, mesela, haydi bakalım, bir meslek söyleyin, benimle bağlantısı haram olduğu için, onun bilgisini öğrenmezsem harama gireceğim. Ben söylerim Tala Hocam. Kadının saçını Sıraş etmek erkek için caiz mi? Yani kadın kuaförü olabilir mi Müslüman bir erkek? Ne diyorsun Sahil Hocam? Olamaz dedi Tala Hocam. Erkek kadın kuaförü olabilir mi? Yani kadın kuaförü kendine mahram olanlar için olabilir mi? Kadın kuaförü deyince sadece kızını mı her gün tıraş ediyor? İşte yani ancak öyle olabilir. Onun dışındaki... Her gün kızını ee, hanemine evet. mi tıraş Herhalde bu geçinemez, aç kalır. Yani dolayısıyla o zaman çıkıyor. bu şu demek. Müslüman, erkek, kadın kuaförü olduğunda harama girecek. O zaman kuaförlük hükümlerini öğrenmemesi ne demek bunun? Haram demek. Bu bağlantısına göre hüküm alır, bu demek devam edelim hocam. Peki
2: delikel emru bil ma'ruf ve nehy anil munkeri gayra ennahuma ala
1: sebilil kifayeti ve ilmul ala Evet. Yani emri bil ma'ruf ve nehi anil münker. Burada bir yanlış iş yapılıyor. Müslümanların bu yanlıştır demesi emri bil ma'ruf ve ne anil münker konusuna giriyor. Bu bir farzdır. Müslümanlar birbirlerine Allah'ın haramlarını hatırlatacaklar. E, farzlarını hatırlatacaklar. Ama bunu caminin hoca efendisi yapıyorsa diğer Müslümanlar bundan kurtuluyorlar. farz kifayedir diyoruz. Müslümanların imamı, müezzini, müftüsü, hocası, yazarı bunu yapmıyorsa bütün Müslümanlar bundan mesul oluyorlar. Niye? Bu bilgiyi bilmekte ne oldu o zaman? Bu olay farz kifaye ise bu bilgiyi bilmekte farz kifaye oldu. Ama ilm hale öyle değil taharet bilgisini abdestle ilgili bilgiyi öğrenmek. Yani Müslümanların bir kısmı abdest alınca gerisinden bu görev kalkıyor mu? Kalkmıyor. O zaman bütün Müslümanların taharet bilgisini abdest bilgisini öğrenmesi farzı ayındır.
2: Ve minhu ehli sünneti vel cemaati'l
1: ve tenviruhu bil istidlalin lil huruc an o zaman herkesin de Allahu Teala'nın e, bizim iman ettiğimiz bir isim olarak Allah ile ilgili, allah Teala ile ilgili, zatı ile ilgili, kitabı ile ilgili, melekleri ile ilgili bilgileri öğrenmesi Müslümanın, onu kafirlikten kurtaracak kadar öğrenmesi de farz-ı ayındır. Farz-ı kifai ilimlere örnek verelim. Fi alfasus seni فِي فُرُودِ الْكِفَايَةِ velzi yiktazi fi 113. sayfa yok mu senin kitapta?
2: evet el fıkhu kulluhu tefsiri ve ve emme el hisabu el evet
1: Müslümanın farz i kifaye olarak bir grubun üzerinde yoğunlaşacağı şekilde öğreneceği ilimlere örnekler fıkı. İlmuhal de fıkhın bir bölümüydü ama ne dedi? Fıkı ilmuhal olduğu zaman 24 saat içinde hep karşına çıkacak bilgi olduğu zaman ilmuhal diyoruz. Ama miras ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, usulü fıkıh ilmi, usulü hadis ilmi, uzay ilmi bunlar farz-ı kifayet. İçimizden bir uzay mühendisi namaz vakitlerini nasıl tespit edeceğimizi ayarlasın. O bizim hepimizi mesuliyetten kurtarıyor. Ölünce bir Müslüman onun miras ilmiyle ilgili, Taksimatını nasıl yapacağımızı, kime kaç hisse vereceğimizi bilecek kadar matematik öğrendi bir Müslüman yeter. Hepimizin matematik deryası olması gerekmiyor. Hepimizin uzay ilmi bilmesi gerekmiyor. Hepimizin Amazon nehrinin kaç metre olduğunu bilmesi gerekmiyor. Hepimizin bin tane hadis ezberlemesi de gerekmiyor. Ama hepimizin namazda okuyacak kadar Fatiha, ve zam okuyacak kadar Kur'an'dan ezber bilmesi gerekiyor. Ümmetimizin içinde İstanbul'da 500 kişi Bukhari Şerif -i ezber biliyorsa yetiyor bu bize. Ümmeti Muhammed'in içinde işte Sakarya'da 100 kişi Hanefi mezhebinin fıkhını baştan sona iyi biliyorsa o yetiyor bize. Çünkü bize bu işten uzman üç tane beş tane Müslüman lazım. Hepimiz İmam-ı Azam'ın fıkhı ekberini ezber bileceğiz dersek ümmetimiz o zaman ticaret yapamaz, ziraat yapamaz, siyaset yapamaz. Herkes mümin olacak, herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifine iman edecek, içimizden birkaç kişi de hadis-i alimi olacak, İçimizden birkaç kişi müezzin olacak, birkaç kişi imam efendi olacak, bir görev taksimatı yapacağız bu yükün tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekti. Ashabın bütünü bu yükü olduğu gibi kaldırdılar. Ondan sonra müminlik hepimizin görevi, Müslümanlık hepimizin görevi, Müslümanlığımızın ve müminliğimizin yaşaması için uzmanlık alanları bir kısmımızın görevi. Tıpkı ne gibi? Hepimiz sağlıktan sorumluyuz. Hepimiz yaşamakla ilgili yükümlülüklerimiz var. Hepimiz ...sağlıklı yaşayabilmek için hijyenik yaşamak zorundayız. Ama üç tane göz doktoru var bizim kasabada. Üç tane dahiliyeci var. Yedi tane filan uzman var. Ama hepimiz göz doktoru olamayız. Kim hasta olacak? Bir e, ilçede bir tane tapu memuru olur. Ama yüz bin tane tapusu olan insan vardır belki. Dini de bu şekilde taksim ediyoruz... Hepimiz Allah'ın kullarıyız, hepimiz şeriatımızı tatbik ediyoruz, hepimiz fıkıhla yaşıyoruz inşallah ama bir iki tane fakih vardır. Bu şekilde bir taksimat. Buna farzı kifa ediyoruz. Bunun hocam, وَالَّذ۪ي يَقْتَض۪يهِ aslu yani أَنَّمَا يَتَوَسَّلُ بِهِ farz فَارْزٌ Burada kuralı koyuyor bir gibi. Ne diyor? Farza götüren şeye farz diyoruz. Vacibe götüren şey vaciptir. Eğer farz-ı ise farz-ı kifayedir. Evet, çünkü bizim için önemli olan dinimizi yaşamaktır. Dinimizi yaşamak için mesela namaz Allah'ın emri. Namaz kılacağız. Abdestsiz namaz oluyor mu? Olmuyor. O zaman abdest nedir? Namazın Farzıdır, bana da farzdır. Abdesti bilmeden abdest alabiliyor muyum? Alamıyorum. O zaman abdestin bilgisi de farzdır. Eğer Müslümanlığım için namaz şart diyor muyum? Diyorum. Namaz için abdest şart diyor muyum? Diyorum. Abdest alabilmek için abdesti öğrenmek şart mı diyorum? Şart. O zaman abdestin öğrenilmesi ki ilmihalin konularından biridir. O da farzdır diyoruz. Ne kadar farz, kaç boyutta farz, abdest kaç boyutta ise, abdestin farzlık oranı ne kadar? Yüzde yüz. Niye? Namaz yüzde yüz çünkü. Namaz niye yüzde yüz? Müslümanlığı ayakta tutuyor çünkü. O zaman abdestle ilgili bir bilgiyi Müslümanın kendisinin öğrenmesi veya çocuğuna öğretmesi, imam efendinin camide öğretmesi. Yüzde yüz Müslümanlıktır diyoruz. Bir gram aşağıya çekemeyiz onu. Bunun için bir imam efendi, Tala Hocam bu soru sana ya da Diyanet'ten emekli Hasan Hocam'a. Hasan Hocam al mikrofonu bakalım şimdi buna bir cevap ver. İmam efendisin. İmam olarak çalıştın mı Diyanet'te? Güzel. Beş vakit namaz kıldırdın, otuz gün eksiksiz. Diyanete göre görevini yaptı, kabul edildi değil mi? Ve sana aybaşı verildi, aybaşında maaş verildi helal. Peki, bir inceledik ki cemaatten üç tane genç guslü bilmiyorlar tam. Burnunu temizlemesi gerektiğini gusül de bilmiyor. Burun ve ağzına su vermeden gusül alsa caiz mi? Hayır. Hayır. Değil. Peki, namazı oluyor mu guslü olmadan? Olmaz. Olmuyor. Peki sen bu adama namaz kıldırdın camide. Namaz senin sorumluluğunda. Namaz olmazsa olmaz derecede bağlı olduğu bir gusül var. Onu kimden öğrenecek bu genç? İmam öğretmezse. Kimden öğrenecek? Annesinden, babasından, imamdan. Annesi bilse o kendi yapardı zaten. Babası bilse kendi yapardı. İmamız... Kaç baba var bu topraklardaki e, oğluna guslü sebepleriyle beraber anlatmaktan utanmayacak. Sıkılmayacak. Adam zaten ne biliyor ayrı bir konu bilse bile çocuğuna nasıl anlatacak bu uçağına gelmiş bir çocuğuna nasıl anlatacak ayıp diye bir şey var güya. Şöyle topluma sorulsa kimden öğrendin guslu, abdest de Denecek ki işte hocalardan öğrendim diyecek. Yani bu yani, iş, iş hocalara atılmış zaten ama Allah katında mesuliyeti şüphesiz orada. O zaman şimdi soruma geliyorum. Bir imam efendi camide sarığını sarıyor, ezanını okuyor, namazını kıldırıyor gidiyor. Kuslu o camide namaz kıldırır ciddiyetiyle, abdesti tıpkı cuma namazı kıldırır gibi tek tek camiye gelenlere öğretmedikçe vicdanı rahat etme hakkı var mı? Hakkı yoktur. Çünkü Müslümanlar, ana babalar zaten bilmiyor, Kur'an'ın yasaklandığı yıllarda doğmuş, büyümüş adam. ve biliyor ki banyoya giriyorsun, üstüne su döküyorsun, öyle biliyor. Mesela belki de kadınlar, tırnakları boyalıyken gidip guslu abdesti alıyorlar belki. Belki de namaz kılıyordur. E şimdi bu haldeyken İmam Efendi namaz kıldırdım diye helal maaş alabilir mi? Alamaz. Niye? Çünkü namazın olmazsa olmazı guslu anlatmadı insan. Ama o kalktı bütün Müslümanlara bu dersi yapıyorum dedi. Aman köylüler gelin beni dinleyin dedi. Cuma namazında anlattı. Bayram namazında anlattı. Uyudu millet dinlemedi. Selamun Aleyküm. O zaman bir mesuliyeti yok. Yani şimdi bir imam efendi olarak, eski bir imam efendi olarak sen düşün Hasan Hocam. Kimden öğrenecek Müslümanlar imamdan öğrenemezse guslü. İmam bize hikaye anlatacak yerde. E şimdi mesela çok canlı örnek vereyim. Hepiniz camilere gidiyor. Salih Efendi sen camilere gidiyorsun. Hepimiz camilere gidiyoruz. Bir kandil akşamı imam efendi kandil akşamı, mevlüt kandil akşamı camiler umumiyetle doluyor. Guslü anlatabilir misali hocam? Sen buyur. Mesela sen kandil akşamı vaaza gittin. Hiç kandil akşamı gusül anlatılır mı? Yok
0: hocam. O Mevlid Kandili'nde efendimizin doğumunun anlatılması lazım. Halk sanki bunu öğrenince, "Farzadır. İmam efendi
1: akşam ilan etti." dedi ki, "Müslümanlar bu akşam kandil akşamıdır. Çok kalabalık olacak camimiz. Ben de size inşallah güzel bir gusül ve abdest anlatacağım." dedi. Camiler boşalabilir hocam.
0: Başka camiye gider cemaat. Zaten bildikleri şeyleri anlatıyor gibi düşünülür ya. ama aralarından bir kişi belki de bilmiyor olsa onu ve öğrenecek olsa ona aslında
1: hepsi de belki kişinin yani. bildiği yoktur
0: o Yarım yamalak bilenler olacak. Bazen şöyle düşünülüyor hocam mesela. Ya kandillere niye karışıyorsunuz kardeşim diyorlar ya zaten bir kere hayatında camiye geliyor vatandaş diye. Bir
1: kere geldiğinde de belki o bir kere guslü öğrenecek hocam. Mesela bayram namazında normalde o camide yirmi kişi namaz kılıyor sabah namazında. Bayram namazında bazen bin kişi oluyor. Bin kişiye şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle gusle alırdı desek belki de soruşturma konusu olur. Yani Diyanette şikayet olur.
0: edilebilir evet.
1: Yok diyanet buna bir şey diyeceğini zannetmiyorum da ama bir şikayet eder adam. Rezil etti bayramımızı müstehcen şeyler anlattı camide yahu. Tövbe tövbe bazı kalsın abdestimiz bozuluyordu. Öyle şeyler anlattı der mi insanlar der. Niye? İmam abdesti anlatır mı canım? Çocuk muyuz biz? Diye bir anlayış var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşında adamlara anlattı bunu Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği bir mescitte. Demek ki eğitim, ilim gibi konularda bizim şöyle bir, bir daha bir iyi düşünmemiz lazım. Cami bizim her şeyimiz. Abdesti orada öğrenmeyeceğim, nerede öğreneceğim? Mesela şöyle bir şey gördünüz mü? Cemaati ikin namazından sonra. Eee caminin abdestliklerini indiriyor hoca efendi. Orada bir güzel abdest alıyor. Bakın bana diye.
0: Ya evet, bir test ediyor onları. Bakayım doğru alıyor musunuz diye. Abi,
1: Fatiha, buyurun birer abdest alın seyredeyim diyor. Tabi,
0: cemaat bazen geliyor hocam mesela imamın önüne oturuyor. Hocam bir Fatiha okuyayım dinler misiniz diyor. Yani doğru. bunu yapabiliyorlar.
1: Ya imam öğretmen değil midir? Evet. Yaygın eğitimin sorumlusu imam. Yani bunu yapan imamlardan Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Bunu yapan imam, mesela imam efendinin biri sordu, hocam dedi, sen biraz yemeklere gitmeye karşısın dedi. Biz de mi gitmeyelim dedi, diyor. Şöyle yapacaksan git dedim. Eve girerken sağ ayakla girdiğini evin çocuğuna göstereceksin. Çocuklara selam vereceksin. Mahremiyete dikkat edeceksin. Yemekte sağ elle yediğini öğreteceksin. Yemekten sonra, dua et hoca efendi, evimize geldin dediklerinde bir dakika. Önce bu nimetlerin şükrünü konuşalım. Duadan daha iyi o diyeceksin. Asıl konuşmanı anlatacaksın. Teşekkür edeceksin. Ve giderken hediyeyle gideceksin. Her gün her eve git dedim böyle. Ne yaptın? Camiye gelmeyenleri de cami eğitimiyle donatmış oldun. Yani imam efendiler tabii çok büyük sorumluluk taşıyorlar. Omuzlarında çok büyük bir yük var. Toplum onları itiyor sürekli. Hoca diye diyor. İmam efendi demiyor. Hoca efendi diyor mesela. E, hoca işte. Hoca. Bu saygı için olsa bir diyeceğim yok ama bunu bir takir için. Hoca. Hoca. diye söylüyorlar. Ne olursa olsun diyanetten aldığımız maaşımız helal olabilir. Allah'tan alacağımız cenneti helal etmek zorundayız biz. Hedef bu olmalı. Allah'ın cennetini helal ettireceğim kendime. Burada neyi vurgulamaya çalışıyoruz? Yani Farz nasıl oluyor bir ilim? Sünnet nasıl oluyor? Haram nasıl oluyor? Ya ilim haram olur mu? Olur tabii. Kadın kuaförlüğü diye bir kursa gidersen halk eğitimde aldığın bilgi haram olur sana. Misal yani. Evet, fil menhi anha. Bir de yasak bilgiden söz ediyor bir gibi. Rahmetullahi aleyh. Ya nasıl ilim ki bu yasak? Herhalde bu sihir ilmidir. Sihir ilminin yasak olduğunu herkes biliyor. Büyüyle ilgili bilginin yasak olduğunu herkes biliyor. Ama burada ne diyor? "Ve ma zaade ala kadri al-hâceti min ilmi'l-kelam ve Eğer kelam ilmi yani Allah Teala'nın sıfatları ile ilgili, zatı ile ilgili bilgi senin işin olmayacak düzeydeyse yasak bilgi senin için bu büyüyle ilgili, falcılıkla ilgili bilgi öğreniyorsan haram bilgi bu. Haram. Niye haram, niye yasak? Yahu kelam ilmi İmam-ı Azam'ın ilmi değil mi? Fıkıh-ı Ekberi var. Doğru. İmam-ı Azam'ın ilmi. İmam-ı Azam, rahmetullahi aleyh, kendisinden sonra gelecek milyarlarca mümine Allah'ı tanıtmak için o ilimle meşgul oldu. İmam Ma'turidi, turidi Ebu'l-Hasen eleş'ari, rahimehum Allah. Niye meşgul oldular bu ilimle? Ümmeti e, sapıkların elinden kurtarmak için. Sen beyefendi tabu dairesinde memursun. Filan fabrikada işçisin. Filan yerde bakkalsın. Kelam ilminden ne yapacağını çok merak ediyorum sen. Turşu yapıp mı satacaksın Müslümanlara bunu? Sadece niye öğreneceksin? Senin ekolünden olmayan Müslümana karşı fors atmak için. Onun sapık olduğunu ispat etmek için. Müslümanların arasındaki bölünmeyi derinleştirmek için. Sana ne lazım? Sev secdesi nerelerde yapılıyor? Bir anlat bakayım şunu. Yani bir Müslüman sev secdesi nasıl yapılıyor ki namazlarında şaşırıyordur muhakkak. Sev secdesini bilmeden maturidiler mi haklı, eşariler mi haklı, mu'tezile mi haklı? Bunlarla niye uğraşıyorsun? İsraf. Bir gibi rahmetullahi aleyh ne diyor? وَمَا زَادِ عَلَى قَدِّ الْحَاجَةِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ مَنْ هِيُنْ Bu yasaktır diyor. Allah rahmet eylesin. Burada e, afad anne farzu kifayeten fakat la yembegi an yuallime ve yuetallem illa kullu zekiyin mutadayyinin muciddin ve illa yakhaf alayhi al mail ila al mazahib al batilati bu virgül çok önemli abi sare bunun altını çizelim buradan anlaşılıyor ki diyor yani bu yukarılarda, Ebu Hanife biz özet gidiyoruz ya şimdi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kendisi eee İlmi kelamın sultanı. İlmi kelamla meşhur olmuş. İlmi kelamla neyi kastediyoruz? Akahit konularını, iman konularını. Meleklere, iman, kadere, iman ahiret günü, iman. Bu konuları kendisi meşgul olduğu halde oğluna sen bu işte uğraşmayacaksın demiş. E, bu oğlu da demiş ki baba e, sen kendin meşgul oldun. Bu işte çığır açtın. E, sen ise bunu bana yasaklıyorsun. Deyince diyor ki yavrum biz kelam ilmiyle meşgul olurken başımın üstünde bir kuş var, onun kaç bircağı kadar titiz konuşuyorduk sözlerimizle bile. Yani dikkat ediyorduk. siz bu işi zevk için yapmaya başladınız. Tweet atmak için yapıyorsunuz demek istiyor herhalde. Bu işte meşgul olma diyor. Sonunda da bir gibi Rahmetullah Aleyh bunu özetlerken diyor ki, işte farzi kifayedir diyoruz. Her Müslümanın öğrenmesi şart değil bunları diyoruz çok zeki dinde iyice ileri gitmiş. Alim insanlar ilmi kelamla meşgul olsunlar. Aksi takdirde kelam ilmiyle meşgul olurken korunmaya çalıştığı sapık fırkalardan birine kayar. Bu tehlikeli bir alet gibi bir şey. Tutunca elini kesebiliyorsun bununla. Dolayısıyla ehli kimse bu işi yıllarca dirsek kim çürütecek şekilde ilgilendiyse o okusun. Burada tavsiye ettiği ilimler de var. Hangi ilimleri Okuyalım derken film menduub ile ya olan ilimleri nelerdir? Bunları Talha Hocam okuyalım. Ve hiyâ
2: mārifatu fadāil ve
1: nawafil ve
2: nawafil ve sunan ha ve mukruhāt ha ve furoz al biha ve
1: ve fi Evet. Nedir? Faziletli işler, sevap işler, hasta ziyareti adabı, sünnetler, nafileler veya mekruh olan işler, farz-ı olarak bilinen işler, bütün bunlar yani İslam'ın bir numaralı farzları, namaz, oruç gibi değil de diğer mesela hasta ziyareti, bayramlarda ziyaretleşme, kabir ziyareti gibi konular bunlar da tavsiye edilmiştir ama farz değildir. Farz ne demek? Yapmadın, yandın. Abdesti örnek verdik. Mamefendi'nin guslu öğretmesini örnek verdik. Ama Müslümanlar arası kültürel ilişkiler, adabı ı muaşeret, büyüklere saygı, küçüklere merhamet gibi konular ağırlığı kadar. Onlar zaten sünnet olarak biliniyor. Bunu da öğrenmek de sünnettir. Tavsiye edilmiştir o zaman. Tıp konusunda e, mesela çok güzel Bostan-ül <gülüyor> güzel bir örnek veriyor. Yüstehabbu lirracülü okucam hocam bunu. Yüstehabbu lirracülü <gülüyor> en yarife mine
2: tibbi miqdâra mâ bihi amma yadurru bi bedenihi.
1: Çok güzel bir kural koyuyor. Tıptan Müslüman ne öğrenmelidir? Sağlığını koruyacak kalitede elinde malzeme olacak. Bu kadarını bildiğimi yeter. Mesela çok tuz yersen tansiyon hastası olursun. Bunu bilmeli Müslüman. E, sıcak ekmek fırından aldığı gibi yenmez. Midene oturur. Bunu bilir insan. Mesela antibiyotik yemek çeşidi değildir. ilaçtır. Bunu bilir. E, yani çocuktan ilaç korunur. Temel sağlık bilgileri. Peki iğne yapmayı yok. Onu hemşire bilsin. O mekruh. Onu öğrenmesi de mekruh. Mesela kalp krizi geçirene ne yapılır? 112'yi ararsın. Şöyle yani adamı zıplatır, atarsın balkondan kalp krizi geçirdi. Ölmeyecekse de ölür adam. Yani bir haddini bilmek diye bir şey var. Ama mesela suda boğulan adama 112 arayana kadar boğulur adam. Tutup yüzme biliyorsan onu çıkarmak. Çıkarınca da adam en azından ters çevir. Suyu boşalsın midesinden. Belki o kadar bir şeyler yapabilirsin. Ama iğne yapmaya gelince, pansuman yapmaya gelince bunları yapmamak lazım. Hatta ve hatta ben e, Rahmetullahi Ali bir gibinin kitabında yok. Ben örnek vereyim. Baba senin üç çocuğun var değil mi Salih Hocam? En büyüğü kaç yaşında? En büyüğü beş yaşını geçti. En küçüğü? O da bir yaşını yeni geçti. <gülüyor> Şimdi bak erkekler anne gibi çocuk bakımı yapamazlar. Yapıyorum diyene inanma. Neden? Rabbim öyle murad etmiş ki e, Salih Hocam beş çocuk babası olarak güldü burada. Beceremedi. Ona vereyim hocam e mikrofonu. Hem eczacı hem de çocuk bakımını beceremiyor. Ama şimdi Salih Bey eczacılık yapabilir. Doktorlukta iğne yapma serprikası da var. İğne de yapıyor diyelim. Fakat Çocuğun altını temizlemek sadece iğrenip iğrenmeme meselesi değil o. Ver şu mikrofonu Salih Bey'e. İğrenip iğrenmemek başka bir şey. Çocuğun altının yanıp yanmadığını anne gibi görmez senin gözün. Bak dün temiz işte. Pudralamadan bir daha bezlersin çocuğu. Öbür bezlenmede hastaneyi boylar çocuk. Dermatolojiye selam bundan sonra. Yanılıyor muyum Salih Bey bu konuda? Bir eczacı olarak söyle bana.
0: Evet, Aydın hocam. Sadece bezini değiştirmek yetmiyor. Ee, i̇şte temiz tutulması, tarihten korunması gibi hassasiyetler. Sadece ondan
1: örnek. Öyle... <gülüyor> Mesela çocuğun mamasını vermeyi. Evet. Yani sadece kaşığı küçük kaşık almak mıdır yoksa çocuğun onu yutkunduğunu anlayıp anlamamak anne işidir. Evet, illa erkek yapamaz. Haşa öyle değil dediğim ama genel olarak bu. Kadının işi, annelik başka bir şey. Şimdi mesela sen eczacısın, krem sürmeyi biliyorsun. Ama erkekler genelde çocuğa krem sürecekler. Bir anne gibi sürebilirler mi bunu? Genellemeyi yapalım. Tabii ki hocam. Ee, anneler kadar hassas olamaz erkekler. Bu mesela konuda. ben krem sürecek olsam, bütün avucumun içine döküyorum kremi. Onu böyle zift sürer gibi, asfalt sürer gibi sürüyorum. Kadınlara bakıyorum, parmağın ucuna şöyle... Gözle neredeyse görülmeyecek kadar az bir krem sürüyor, onu sıvazlatıyor. Yok, bana göre o fayda etmez zaten. O kadar az krem ne işe yarar? Ama annenin elinde o azıcık bir şey benim elimdeki böyle bir kaşık kremden daha fazla etki ediyor. Hem fıtratında olduğu için belki hem de kendi üzerine sorumluluğunda hissediyor. Bu her şey için geçerli. Şimdi çocuk bakımından örnek verdik ama... Bu yaratılışta. O zaman annenin bu şekilde bir bilgi sahibi olmasıyla babanın bilgi sahibi olması aynı değil. Baba da hastaneye götürmeyi bilmeli. Şoförluğu bilmeli baba. Babalar da anneyi direksiyona geçtemeden çocuğunu büyütme. Hepimize Rabbim bir görev verdi. Haddimizi bileceğiz. Doktorluğa müdahale etmeyeceğiz. Bir de bunu hemşirenin kullandığını düşünelim değil mi? Bir de hemşire Çocuğa bakıyor, kabul et. O anneden de daha iyi baktığı alanlar var. Mamayı hemşire öyle yediremez mesela. Ama tedaviyi hemşire daha O zaman Rabbimizin bizi koyduğu yerin hakkını vereceğiz. Az bir yardım görevimiz varsa o görevle yapacağız. Burada hocam ileriki bölümlerde geliyor mu bilmiyorum.
0: Bakmadım daha ilerisine ama. Yani bu konudan kıyasla belki bundan daha
1: önemli bir konu var. Fıkıh bilmeyen de fıkha karışmayacak. Ne demek? Ona örnekler verecek. Şimdi birilerinin imandan bahsederken ne kadar tehlikeli işler yaptığının örneğini verecek. Verecek tabii tabii. He yahu çocuğa pudra sürmek bir uzmanlık gerektiriyorsa, yani. İmam-ı Azam'ın tarlasında ne işin var senin kardeşim ya? Genelde çocuk bölümünde, tıp bölümünde herkes uzmanına bırakıyordu
0: hocam. İş din olunca bir tabii, şeyler bildiği doğru, için insanlık... Doğru, dinin
1: sahibi yok. Halifesi yok dinin. Dinin sahibi yok. Konuş konuşabildiğin kadar. İmam-ı Azam hapishanelerde çürüsün fıkından dolayı. Sen uyduruk bir diploma al. Diplomadan sonra İmam-ı Azam'a taş çıkart bulunduğu yerden. Hasbunallahu ni'mel vakil. Burada hocam Kur'an-ı Kerim'den hadisi şerifler var. Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Bu ayetleri teberrüken okuyalım. İlmin önemini vurgulamamızı istiyor. Evet. Buradan Mesela Fahsure'sinin 114. ayeti ve qur rabbi ve qur rabbi zidni ilmen ee, de ki ey Rabbim ilmimi artır. Ey Rabbim ilmimi artır. Müslümanın dua etmesi gereken şeylerden biri bu. İlmimi artır. Mesela Fatır Suresi'nin 28. ayeti innema yahşallaha min ibadihi'l ulema Allah'tan ancak alim kulları hakkıyla korkarlar. Demek ki ilim hep öne çıkarılıyor. Yani biz ilim farzdır, vaciptir, sünnettir diyoruz ama hayatın içinde bir yere oturuyor bu ilim. Mesela Zümer suresinin 9. ayeti قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا De ki ey peygamber, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hele hele ilm hal bilmeyen, ilm hal bilenle bir olur mu? Ne yapacak ki ilm hal bilmeyen onunla Allah'ın rızasını kazanacak? Mesela El-Mücadile suresinin 11. ayetini oku. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ Allah içinizden iman edenler ve ilim sahiplerini derece derece yükseltiyor. Burada ne anlaşılıyor? İman ve ilim Allah'ın kitabında aynı kategoriden sayılıyor. Biri birinin yerine oturmuyor ama. iman nasıl bir birim yapıyorsa o birimi benzeri olarak ilim de yapıyor demek ki. Evet Burada hadis-i şerif de var da, dinimizden rivayet etti. Biz onu geçelim, o hadis-i şerif çok uzun. Okuduğumuz ayet-i yeterli olalım. Burada e, dini anlama konusunda, Fukaha'dan sözler naklediyor. 134. sayfadayız hocam. Burada naklediği şeylerden okuyalım. وَفِيهِ اَيْضًا ilmi الْعِلْمِ وَالْفِقْحِ Bunu okuyabiliriz. طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْفِقْحِ وَالْعَمَلُ بِهِ اِذَا صَحَةٍ نِيَّتُ Bir dakika. Bu müthiş bir cümle söylüyor. Nakil yapıyor şimdi. Ne diyor? Ne diyor? İlim ve fıkıhla meşgul olmak, öğrendiğinle amel etmek, niyetin de sağlamsa, Allah rızasıysa, oku şimdi. Efzalu min cemii Allahu akbar. Allahu akbar. Bütün iyi amellerden daha faziletlidir.
0: Teheccüden bile yani.
1: Teheccüden bile ama ne zaman? İza sahatin niyetü, bütün salih amellerden farz olmayacak şüphesiz, farz olmayacak ve biraz önce saydığı gerekli ona uygun bir ilimle meşgul olacak.
0: Şimdi ben bir şey demek istiyorum, bu iza sahatin niyetü de <gülüyor> şeytan sürekli vesvese veriyorsa insan niyetini anlayamıyorsa nasıl olacak?
1: Hayır, sıfır hata, sıfır vesvese olmaz. Muhakkak şeytan burnunu sokacak. Sen burada niye bulunuyorsun? Allah rızası için. Ama bu arada da arkadaşlar kek getirdiler onu da yiyoruz. O karışır araya. Yüzde bir karışır, yüzde iki karışır. Temel mantığın ne senin? Allah'ın şeriatını öğrenmek. Peygamber aleyhisselamın sünnetini öğrenmek. İmam-ı Azam'ın fıkhına dalmak. Ana maksadın bu olacak. Ara sıra tatile gitmek, karne almak. Bir şeyler karışır. O bir şeyler karışmayan bir kişi vardı bu dünyada. Sallallahu aleyhi ve sellem o da yok. Hiç mümkün. Derler ki, ya ayet değil, hadis değil ama. Hiçbir yerde de görmedim. Hep ben çocukken duyardım. Size de naklediyorum şimdi. Ee, Ali radıyallahu anh'a Efendimiz buyurmuş ki, sana bir cübbe vereceğim. Kıl iki rekat namaz. Hiç kafana bir şey getirmeyeceksin ama. Tamam ya Resulallah demiş, kılmış. Efendimiz buyurmuş ki, aklın hiç karıştırdın. Hiçbir şey düşünmedim ya ama aklıma geldi hangi renk cübbeyi vereceğim onu merak ettim demiş. Bir şey menkibe bu ama şey değil. Yani sen duydun mu bunu hiç böyle bir şey? Evet. Duydun mu öyle? Evet. Yani sıfır dünyadan uzak çok zor. Ali gibi bir adam bu doğru değil belki ama Ali radıyallahu anh'ın böyle olduğu kesin bu düzeyde. Sıfır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hiçbir sorunu yoktu onun. Çünkü Allah onu... Kaldırdı kaldıracağı yerleri, oradan bir daha dünya düzeyine düşmedi. Biz yüzde yüz Allah için yola çıkacağız. Misal, öğle namazını camide kılmak. Yüzde yüz sünnet midir? Yüzde yüz ecir midir? İhlaslı olursa değil midir bu? İhlaslı olursa. Peki, çıkarken dedi ki hem gideyim hem de bakkala uğranacaktı, bakkala da uğrarım. Bakkaldan da zeytin alacaktık, alır geliriz. Yüzde yüz kaldı mı şimdi bu? Kalmadı. Niye? Zeytin de kattın işini Cüneyt. Bakkalı da kattın. Ama yüzde sıfıra da inmedi. İnmedi. Çünkü niye? Ya zaten sen o niyetle çıkmışken bakkalı öğrenin. Diyelim ki bu iki puan düşürdü ihlasını senin. Sonra dedin ki epeydir oradaki nalbura uğramamıştım. O da bana uğra çay içeriz demişti. Ya bir de çay içelim dedin. Yüzde beşte o aldı diyelim. E zaten gavur bir bakkala, gavur bir nalbura uğramıyorsun. Yani nihayetinde o da Müslümanca bir iş. Ticaret de helal bir iş. Düşürse bile yüzde üç, yüzde beş. Sahabeninki de bu kadar düşmüş olabilirdi bir yerde. Bu değil derdimiz. Sıfırlamadıkça biznilla. Yani tamamen mesela diplomasız olmuyor bu asırda. En kolay da diyanet kadro veriyor. Okuyalım şu ilahiyat. Yüzde sıfırla gidiyoruz. Sıfır. Hiç Allah için bir şey yok orada. Şu var ama. Ne var? Sonra baktı ki ayetler, hadisler okundukça ulan biz bu kadar kıymetli bir şeyi aptallık ediyorum ben ya. Allah'ın cennetini kazanmak varken ne edeyim diplomayı ya? Estağfurullah ya Rabbi. Bundan sonra senin şeriatın için buradayım. Filan Hoca Efendi'den de Bukhari dersine gidiyorum. Döndük tekrar rakamlar büyüdü. Yoldan dönmek de mümkün. Alkolden tövbe etmek mümkün de, diploma putuna tapınmaktan tövbe etmek mümkün değil, mümkün. Gazali evet. de aynı şekilde herhalde. Derler gazali için böyle bir şey ama ne kadar Allah bilir. Demek ki bütün ilim amellerden daha değerlisi müminin Allah için tertemiz bir niyetle ilim talebesi fıkıh talebesi ve onlarla amel etme niyetiyle medresede durmaz. Kale'l abdü'z zaif asamehu Allahu Teala. Bu Allah'ın korumasını murad ettiği kendine dua ediyor. Bu garip kul diyor ki oku hocam ve kedel iştigalu bi ziyadeti
2: ba'de ma taalleme kadra ma ihtiyaju ileyhi efdal. İza kane la yudkhilun nuksan Sahih,
1: bir, bir sorun daha, bir, bir örnek daha veriyor. Ee, yani kendisi için gerekli olan namazın farzlarıydı. Öğrendi onu. Ama hazır bu medreseye gelmişken hoca efendiden birkaç orucun farzlarını da okuyayım ya. Şu anda lazım. mesela en güzel örneği bunun. Hacca gitme niyetin var mı? Bu Eta'la hoca yok. yok. İmkanın da yok. Para biriktirdin mi? Yok. O da yok. Dolayısıyla haç sana farz mı öğrenmek şimdi? Değil hocam. Ne zaman farz olacak? Öğren, yani kesinleştiği zaman. E hacca gidecek bir 20 bin liram biriktiği zaman. Evet. Değil mi? E buna rağmen gitmişken alim bir zattan, onu da öğrendiğim desen onu diyor. E, bu evet. da mübarek bir şey. Şimdi lazım değil ama inşallah lazım olacak diyor. Evet sıhhatin peki niyetin sahih olsun dedik. Nedir niyetin sahih olması? Onu bir konu. Vesihatun niyeti. Bu önemli değil mi şimdi Hasan hocam? Evet. Yani sahih niyet ne demek? Sahih niyet. Çünkü ya benim niyetim doğru diyoruz. Bir dakika ne diyoruz? Okuyalım bakalım. Bir düşünceniz varsa siz söyleyin sonra. Vesihatun niyeti en yatlube bihi vecahallahi teala
2: ve daral ahirete ve la yanwi bihi talbet Derdi
1: Allah rızası olacak. Ahiret olacak. Dünya olmayacak. Peki burada bir soru soralım. Ashab-ı derdi dünya mıydı, ahiret miydi? Ahiret. Ahiret. ahiret. Dolayısıyla niyetleri sahih miydi? Sahihti. Niye o zaman gittikleri cihattan ganimet aldılar? Niye vali yapınca onları Ömer bin Hattab radıyallahu anh valilik maaşı aldılar?
0: Allah'ın izin verdiği bir konuydu
1: bu. Evet. Evet allah Teala yemeğin içmeyin buyurmuyor ki. iki tane örnek var burada. Bu ilim talebesi sadece memur olmak, geçimini sağlamak, başka türlü evlendirmezler beni onun için okuyor. Öbürü de Allah öğrenin dedi şeriatımı. Öğreniyor ama inşallah aldığım diplomamla, hocamdan aldığım icazetle de inşallah bir daire alırım, evlenirim, çocuklarım olur. Bu da helal. Put edinmek başka, geçinmek başka. Hasan hocam, değil mi? Yani bir diplomayı, maaşı put ediniyorsun ilah gibi. Bir de ya Allah Teala namaz kıldır, Müslümanlardan maaşta al dedi. Buna izin verdi. İzin verilen kadar kullanmak başka, put edinmek başka. Hasan hocam, buna bir anlaşılmayan bir şey var mı bunda? Yok hocam. Gayet açık. Elhamdülillah. Evet. Peki ve fi lem ala Çok güzel. Bu cümlenin de altını çizelim Selim hocam. Çok güzel bir ölçü. Fe iza lem yqdir ala sorunun dairinde bu. Ya uğraşıyor ama bir türlü niyetini düzeltemiyor. Niyetini düzelt. Yani o put kafasına takılmış, diplomayı da geçinmekti, memurluktu, fors atmaktı. Bir türlü Allah rızasını öne geçiremiyor. Nereden anlıyor öne geçiremediğini? Mesela hadis ilmi okuyor. Her hadis ona bir haram, bir helal, bir mekruh, bir şey öğretiyor değil mi? 500. hadise geldi, hala bir düzeltmedi, hiçbir haramı bırakmadı. Demek ki niyeti bunun sıfır. Çünkü madem sen Allah için de bak Allah sana yapma bunları diyor. Yapıyorsa demek ki niyetinde sorun var. Bunu Bostanül Arifin, kimin kitabıdır Bostanül Arifin? Tabi bu Leys Semerkandî'nin. Rahmetullahi Aleyh. Muteber, edep kitaplarının, İhya-ül-Muddî'nin muadili o. Daha kısa, daha öz. O zaman evet.
0: hocam buradan da anlıyoruz ki yani amelin, e, ilim öğrenmeden, yok, ilmin ameli, ameli yapmadan hiçbir değeri yok.
1: E yok tabii şeytan da her şeyi biliyordu. Ama şu demek değil, 100 öğrendin, bir ay sonra 100 uygulama yok. 80 olur, 40 olur, 20 olur, bir şey olacak ama. Yavaş yavaş bir şey öğreneceksin. فَهِلَّمْ يَقْتِرْ عَلَى تَصْحِيْهِ النِّيَّتِ Bir türlü niyetini düzeltemiyor. Ne yapacak bu adam? فَتْتَعَلُّمُ اَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ O zaman yine terk etmekten daha değerlisi, öğrenmeye çalışacak. Devam edecek. Çünkü öğrenene öğrene Allah nazil o niyeti düzeltecek devam. Li'ennehu ilme fe'innehu yurja en Şimdi ben bir türlü düzeltemiyorum niyetimi. Ya ilim öğrenmekten başka düzeltme çaren de yok zaten. Hep ilmi hepten bırakarsan bu sefer öğrenme yolunu da kapatıyorsun, düzeltme fırsatını da kapatıyorsun. <gülüyor> Burada e, burada hocamız, rahmetullahi aleyh, e, çok e, önemli dersler e, veriyor. Bu derslere, kat, e, buradan şöyle yapalım biz hocam. Şurada e, tasavvufa dair örnekleri var. Ben bunları özetleyeyim. Bir gibi rahmetullahi aleyhi tanıtırken dersin başında dedik ki bir gibi alim ilim öğretiyor ama bunu toplumu düzeltmek maksadıyla yapıyor. Pratik bir alim. Bu sebeple gördüğü cahilliklere de temas ediyor. Mesela bu ilim öğrenmeden e, örnekler veriyor. E, diyor ki bizim zamanımızda bazı mutasavvuf yani tarikat erbabı görüyorum. Namazda sevseceği nasıl yapacağını bilmiyor. Meleklerin isimlerini bilmiyor. E, abdestin nasıl bozulacağını bilmiyor. Ama seninle konuştuğu zaman yerleri gökleri donatacak bilgi biliyor zannediyorsun diyor. Sana öyle ilimler peygamberleri yarıştırıyor, evliya Allah'ı yarıştırıyor. Kıyamet günün bunların hiçbirisinden sorulmayacak. Ama sana kalkıyor diyor ki o değil yani bütün bu rezillikler var onda. Haram nedir, helal nedir bilmiyor. Faizin haramlığını bilmiyor. Bir sürü örnekler sayıyor burada. Bunları karşılaşıyorum diyor. Sana Evliyaullah'ın keşiflerinden bahsediyor diyor. Kerametlerden bahsediyor diyor. Gözümü kapatsam neler görürüm ben şimdi diyor diyor. Halbuki kıblenin tarafını bilmiyor. Bunları bir tür ayıplıyor. Sana asıl Allah'ın farz ettiği şey ibadetlerindir, taharetindir, namazındır, orucundur, hanımına karşı helallik, haramlıklar nelerdir, evladını nasıl yetiştirmen lazım, bunlarla uğraşman lazım, onun velisi bunun delisiyle ne uğraşıyorsun sen diye kınıyor. Bu kınaması bir gibi ya rahmetullahi aleyh bir miktar pahalıya mal oldu. Vay tasavvuf düşmanı dediler. Yahu tasavvuf düşmanı, bir gibi tasavvuf düşmanı ise dünyada tasavvuf kalmadı o zaman demektir. Şimdi de aynı şey, yani insanlar kendileri ibadetle ilgili, takva ile ilgili kusurlarını kapatmak için başkalarının faziletleriyle meşgul oluyorlar. Kıyamet günü, sen ehli tasavvuf insansın Talha Ta Hoca, sana sorayım. Kıyamet günü ben Abdülkadir-i Ceylani Rahmetullahi Aleyh'in menakibinden on bin tane saysam cennete girer miyim?
2: Giremezsiniz.
1: Nasıl giremem ben? Yani.
2: O kıssaları anlatmakla cennete giremezsiniz. Dünyada
1: anlatsam. Çoluk çocuğuma, komşularım. Mesela 700 menkıbe her gün anlatsam. Evet. Ağlasam anlatırken. Ama sabah namazında cemaate gitmeye vakit bulamıyor olsam. Giremezsiniz hocam. Yahu etme evliya. Allah beni kurtarmaz mı?
2: Kurtarmaz hocam.
1: Tekme ile beni kovarlar yanlarından. Evet. Yahu cemaate gitmeyen. Sakal bırakmayan. Hanımına iyi davranmayan, kocasına iyi davranmayan, çocuklarına adab-ı şeriat terbiyesi vermeyen, ticaretinde verdiği söz noter sözü gibi mutemet olmayan, evliyanın menkibesini ağzın alma hakkı var mı ya? Ya Evliyaullah seni görmemek için kıyamet günü uzak duracak senden. Yalancıyı ki hangi veliyi görmek ister? Hile yapan esnafı Abdülkadir Ceylan'ı görmek ister mi yanında kıyamet günü? Dolayısıyla işte bundan rahatsız bir gibi rahmetullah. Asas sen Müslüman terbiyesiyle, Müslüman itimadiyle çalış. Kendinde bir evliyadan biri olmaya çalış. Bu demek ki bir avunma taktiği. 450 sene önce bir gibinin zamanında da vardı bu. Şimdi de var. Bizi tabii onların yanlışı ilgilendirmiyor ama bir gibi bu ilim konusunu bitirirken onun bunun keşfi meşfi değil senin derdin. Sen ilmi halini öğren, helal nedir, haram nedir onu öğren, şeriatını öğren, yalan konuşmamayı, gıybet etmemeyi, fasıklık yapmamayı öğren, Allah'ın haramlarından kaç, ondan sonra vakit kalırsa sen evliyaullahın küşufatını konuş diyor. Evet burada söyleyecek mi var?
0: Hatta hocam az önceki bölümlerden esinlenerek söylüyoruz. Bu tip bilgiler faydası olmayıp menhiyattan olan bilgiler. Bana bir faydası yok ki. Zat yani fazla zararı olur. da
1: oluyor. Zararı da oluyor menhiyattan aynen. zaten. Neden? Çünkü sen sabah namazını kalkmaya vakit bulamıyorsun, akşam keramet anlattığın için. Gitti helak ettisin o keramet. Demek oluyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala syyidina Muhammed ve على وصحبه جماعين والحمد لله رب العالمين